0: Bienvenido, bienvenida, a este video taller, ¿Cómo supero mi pérdida? La mayoría de los seres humanos hemos experimentado una pérdida, hemos llevado un duelo y hemos tenido que avanzar en este camino llamado vida. Sin embargo, hay algunos que aún se encuentran atravesando por el dolor de una pérdida reciente, o siguen estancados entre las diferentes etapas que se viven durante un duelo. Es por eso que hemos creado este tipo de video talleres. Si necesitas ser escuchado, escuchada, si ocupas un consejo, estoy para ti al alcance de un clic. Soy Miguel Eduardo Martínez, coach ontológico profesional y sistémico, terapeuta, y doctor en metafísica y hoy quiero hablarte sobre unos consejos que me han servido a mí y a muchos amigos pacientes que a lo largo de más de 20 años he tenido la oportunidad de acompañar en su proceso de sanar de adentro hacia afuera te preguntarás y por qué tú ¿Por qué yo simplemente porque sé lo que es un duelo mal vivido y uno bien vivido las terribles consecuencias del primero y la fortaleza y sabiduría con las que salimos del segundo y pongo a tu alcance este conocimiento con este tipo de talleres gratuitos en línea pretendo hacerte reflexionar y ofrecer estrategias de acompañamiento así como claves para vivir sanamente el duelo duelo muy diferente y hoy en día, especialmente complejo debido al escenario de pandemia por coronavirus, influenza y otros factores que nos han colapsado aún más. Les voy a decir cómo aprender a lidiar con las pérdidas, porque ninguna es demasiado pequeña como para no merecer un duelo. Entendamos que el duelo es un proceso de reestructuración emocional y sentimental ante una nueva realidad cuando sufrimos una pérdida el sufrimiento emocional que padeces a consecuencia de la pérdida de algo o alguien con quien has mantenido una fuerte relación afectiva el duelo es una emoción que te mantiene en el recuerdo constante de la pérdida es normal estar triste es algo inevitable en lugar de tratar de olvidarlo, trata de recordar y acepta la emoción. La cuestión no es el recuerdo de lo perdido, sino la manera en la que tú encajas con ese recuerdo. ¿Cuánto dura un duelo normal? No existe ninguna receta de cocina pero sí podemos hablar de tiempos siempre aproximados que se consideran dentro de los parámetros normales. Un año, quizás dos, en los casos en los que se elabora y se solucionan los sentimientos que se generan con la ausencia. Si no se nota avance alguno después del año podríamos estar frente a un duelo patológico o atorado. Déjame decirte que Elizabeth Cobbler-Ross, quien es psiquiatra y tanatóloga, creó un modelo de etapas de duelo para enfermos terminales, que con el tiempo se ha ido aplicando a personas que están viviendo una pérdida de cualquier tipo. Años después de su creación, estas etapas siguen siendo absolutamente vigentes, y aunque en fechas más recientes, se ha querido considerar a la ansiedad como una de estas etapas técnicamente es una constante a lo largo de todo el proceso y representa el miedo al futuro en especial a uno sin eso que hemos perdido es importante saber que estas etapas no se siguen necesariamente en un orden lineal a todas Menos a la aceptación, se regresa una y otra vez, hasta que las preguntas cesan y se da paso a una sensación de paz en el corazón. Hablemos de las características que guardan cada una de las etapas. Tenemos la primera de ellas. La negación. Es el estado de shock inicial en el que literalmente no aceptamos la pérdida se activa como un mecanismo de defensa en el cerebro para protegernos del impacto de la noticia para evitar sentir dolor Mejor, pues no negamos a sentir y ya al principio es nuestro mejor aliado pues porque nos protege de colapsar y de abrumarnos con tanto dolor pero si no se transita se vuelve nuestro peor enemigo porque la negación evita que avancemos a la siguiente fase. Y en esta etapa, la frase que te ronda comúnmente es Esto realmente no está pasando. La segunda etapa es la rabia. Un enojo tremendo, porque nos han arrebatado el objeto de nuestro afecto. Ese enojo se proyecta hacia varios puntos, los médicos, a quien murió, al causante de la separación o ruptura, al ser superior en el que creemos, y también hacia nosotros mismos. Esta etapa es a la que más regresamos, como si fuera un pulpo con ocho tentáculos que nos quiere atrapar y no nos deja salir. Es muy importante que sientas este enojo, y que lo deje salir conscientemente de otra forma jamás va a pasar la pregunta aquí que nos hacemos constantemente es ¿por qué yo? hablemos de la tercera etapa entramos en una negociación es un proceso de regateo con la vida Vuelves al punto antes de la muerte, si es que fue anunciada, en que ofreces algo a cambio por la vida del otro. Una vez que muere, empiezas a prometer ser mejor a cambio de que esto no haya pasado en realidad, o que por lo menos ya no le pase a nadie más. Empiezas con, si yo hubiera. Y entra una búsqueda de respuestas incansable. La pregunta común aquí es, ¿cambiamos de lugar? La cuarta etapa, o también llamada depresión reactiva. Una vez que pasamos las etapas anteriores, llega la reacción más fuerte, la depresión. Ahora sí. Estamos conscientes de que perdimos, en el sentido más amplio de todo este término, y nos sentimos extraviados sin el ser amado, no concebimos la vida sin él, sin ella, sentimos que ya nada tiene sentido, no es una depresión química ni tampoco crónica, aunque se puede volver uno así si no se atiende, pues no necesitamos antidepresivos sino herramientas para salir adelante lo que nos repetimos constantemente aquí es ¿ya para qué? damos paso a la quinta etapa que es la aceptación aquí es cuando decides seguir adelante no es que te guste lo que pasó mucho menos que estés de acuerdo con ello simplemente dejas de resistirte a la experiencia y decides capitalizar lo vivido a tu favor esta es tu nueva realidad y ya la aceptaste aunque algunos días te abrumen la culpa de estar vivo y ser feliz no te preocupes no dura no se te olvida ni deja de doler pero duele distinto como si fuera una cicatriz una marca en tu cuerpo y deja un pedazo de piel más sensible Aquí ya no nos preguntamos nada, simplemente decimos que así sea. ¿Sabes? No existen duelos de microondas o rápidos, ni tampoco filas VIP. Hay que pasar a través del dolor y no evadirlo, porque en cualquier momento nos sale al encuentro. Lo que sí puedes hacer para que esto pase de la mejor manera y facilite la transición de una etapa a otra, es no victimizarte, no engolosinarte con el dolor ni con estar mal. A veces uno se hace adicto a las ganancias secundarias del sufrimiento, como lo es la atención excesiva de los demás hacia nosotros. Es reconfortante, ¿no? Pero ¿sabes algo? No es sano. Hoy estoy aquí para decirte, ya deja de sufrir. Te comparto algunos ejemplos de pérdidas. Estas no son las únicas, mucho menos las más importantes, pero sí las más comunes, dentro de las cuales encontramos la muerte de un ser querido, la mudanza a un lugar muy diferente, perder el trabajo, un aborto espontáneo, la enfermedad grave de un ser querido, la pérdida de la seguridad en sí mismo por algún trauma, una graduación, estar pasando por problemas legales, tener la muerte o la desaparición de una mascota, haber sufrido un ataque, una violación, un asalto. Estar pasando la situación de que tus hijos se van de casa. O quizás llegaste a la edad del retiro o de la pensión. Posiblemente una enfermedad grave, crónico, degenerativa, un desahucio. Quizás cambios abruptos financieros, o un divorcio, o una ruptura de una relación, entre, mucho, entre muchos otros casos. Sabes, me he dado cuenta que muchos de ustedes quieren respuestas sobre el por qué tuvo que suceder eso en su vida, ese evento tan traumático, les hará mucho bien en el futuro si dejan de lado la necesidad de saber y la necesidad de minimizar las consecuencias del trauma. Ustedes tienen que vivir más en el momento para ser realmente conscientes de cómo están vibrando. Y si se hacen preguntas sobre por qué sucedió algo y buscan la manera de reducir los efectos, entonces ustedes no están viviendo en el momento, en el ahora, que es precisamente cuando el trauma ya no está sucediendo. Entiendo, pero aunque no existen vacunas contra el dolor, sí hay cosas que te pueden ayudar a hacer el tema más llevadero. La idea es no estarte arrancando esa costra emocional que si no le das buenos cuidados se te infecta y te consume. Puedes ponerte metas a corto plazo, puedes escribir que quieres Tener pequeños logros que te hagan sentir que tienes el control de nuevo en tu vida. Quizás puedes empezar con cosas pequeñas como dormir ocho horas o no comer azúcar refinada durante el duelo, pues esto alimenta la tristeza. Puedes salir de tu casa dentro de lo posible, organizar actividades que impliquen movimiento, pero por favor no te quedes en la cama ni solo o sola por mucho tiempo. Un duelo es como atravesar un desierto, pero no tienes que hacerlo tú solo, tú sola. Busca a alguien que te deje expresar lo que sientes, que no te diga cómo te debes sentir y que no te asuste el que él reaccione a causa de tu tristeza, sino que te entiende verdaderamente. Es importante que sea alguien a quien no le incomoden tus lágrimas y que tampoco te juzgue. Además, puedes llevar un diario de tus pensamientos. Escribir siempre se convierte en terapia narrativa. Algún día lo volverás a leer y verás cómo has avanzado realmente. Pero, como esto es un taller, ahora te comparto una serie de ejercicios que te pueden ayudar a superar la situación por la que estés pasando el día de hoy. Este primer consejo va para aquellos que necesitan entender, aceptar y superar la muerte de un ser querido. Esto puede resultar muy complicado, duro e incómodo en muchas ocasiones. La dificultad se agrava cuando esta pérdida es de alguien especialmente importante, en condiciones dolorosas o de una forma inesperada cuatro ejercicios que puede ayudar a procesar el duelo son número uno desahógate desahógate con alguien que te cuide bien sé selectivo escoge a una persona que facilite tu espacio de desahogo que sepa escucharte alguien con quien te sientas comprendida comprendido cuéntale tu dolor no evites hablar de eso que más te duele, platícale cómo ha sucedido todo y lo que implica esa pérdida para ti. Tómate todo el tiempo necesario, pero por favor no tardes en expresarte para poder procesar ese duelo. Número 2. Despídete. Aunque hayas podido despedirte en vida y especialmente si no has podido hacerlo, despídete de tu ser querido, escribe una carta, una nota, dedícale unas palabras en tu intimidad o quizás públicamente, como mejor te plazca a ti. Habla con él, con ella, una vez más. Dirígele desde lo más profundo de tu corazón lo que sientes, quizá discúlpate, quizá Recibe un abrazo, haz lo que mejor necesites en esa ocasión, dile a él o ella lo mucho que le amabas y que lo seguirás haciendo con el paso del tiempo, porque jamás te olvidarás de él o ella, eso tenlo por seguro. Número 3. haz algo bonito con sus cosas. Dejar sus cosas como si fuera a volver en cualquier momento es algo que no te permite avanzar en tu proceso de duelo. Organiza sus cosas con cariño, con respeto, con amor y decide qué hacer con ellas. Es lógico que quieras guardar recuerdos especiales. Pero ¿sabes algo? Además puedes donar alguna de sus ropas, de su calzado dar algo a sus mejores amigos, buscar un fin positivo y bonito a sus pertenencias. Número 4. recuérdale con amor. Algunas formas habituales de recordar con cariño son llevar flores al cementerio o a algún lugar especial. Haz aquello con lo que te sientas mejor, poner una foto de esa persona especial contigo en algún lugar que sea importante para ti o para ambos, encender una vela en una, en una fecha especial, plantar una planta, regar un árbol, dedicárselo en su honor, cosas que te hagan sentir que estás honrando su memoria. Sabes algo, todos estos ejercicios quizá te parezcan duros, pero son sanadores. Por eso te lo estoy aconsejando en este momento. Tómate tu tiempo para realizarlo, pero no intentes hacerlos inmediatamente, mucho menos sentirte bien a la primera. Todo esto es un proceso. Una herida requiere, además de cuidados, tiempo. En un duelo sucede igual sé comprensivo contigo mismo, contigo misma, por favor y ahora hagamos un ejercicio para sanar el interior después de haber sido víctima de un suceso abrupto e inesperado eso que te causó dolor y que quizás no lo has contado a nadie y te está carcomiendo por dentro te invito a imaginarte que estás a la orilla de una playa escucha las gaviotas huele y siente la brisa del mar recuéstate imaginariamente boca arriba en la arena siente su textura y ahora imagina que de tu ombligo van a salir hilos de color negro tan ancho como tú los imagines y tan largos como tú quieras esos hilos representan miedos que han estado ahí dentro de ti desde hace tiempo aún sin darte cuenta te doy un ejemplo cuando yo era niño y llovía fuerte le temía a los truenos y relámpagos entonces ahora conscientemente saco imaginariamente un hilo negro de mi ombligo este hilo representa el miedo a los truenos y relámpagos que sentía desde niño así vamos a identificar cada uno de los miedos escondidos que te estén dañando. Sobre todo, ese miedo a que vuelva a pasarte la situación que te está afectando ahora, quizá un despido, un abandono, estar pasando por un divorcio, haber sufrido una violación, cualquiera que haya sido ese suceso que te cambió por completo al sacar esos hilos, aviéntalos hacia tu lado derecho, al tocar la arena se van a desaparecer, se desvanecen, esa es tu mejor garantía de que al salir de ti ya no volverá ese miedo, puesto que al tocar el, el, esa arena se desaparece para siempre ese miedo y no vuelve a tocarte jamás. Ahora de tu esternón, de tu plexo solar, sí, de ahí del centro de tu pecho, vamos a sacar todos los resentimientos e inconformidades que has ido cargando desde tu niñez hasta el día de hoy, te doy un ejemplo, a mí por ejemplo me caía mal que aunque me esforzara mucho por sacar buenas notas, la maestra de cuarto año de primaria, solo me ponía ochos, pues bien, vamos a sacar un hilo negro por cada resentimiento e inconformidad que recuerdes ahora, te repito tómate tu tiempo, quizás ahora estés pasando por una etapa de recuerdos, de miedos, de inconformidades, de resentimientos, no te preocupes, es normal y está bien, sácalos a través del ombligo si son miedos y a través de tu plexo solar si son resentimientos e inconformidades pero sácalos por favor hoy es el día en el que vas a ser libre de eso que te ha estado atormentando desde hace ya mucho tiempo y por último vamos a llenar con amor los huecos que los hilos negros han dejado en nosotros te voy a pedir que repitas ahí donde estás las siguientes palabras que voy a decir. Yo, y di tu nombre completo, en este caso, lo voy a hacer y te invito a que repitas después de mí. Yo, Miguel Eduardo Martínez Alvarado, me perdono conscientemente de no ser como me hubiera gustado haber sido. Me perdono por haberme permitido vivir la situación que me dañó. Me perdono por no reaccionar de otra manera ante la situación que me dañó pero hoy conscientemente me libero de toda culpa me acepto como soy y entiendo que a partir de hoy sacaré provecho de esta situación hoy iniciaré un proceso de sanación de mi interior entiendo y acepto que valgo mucho y que hoy soy una mejor versión de mí. Por eso mismo, doy un paso más en mi proceso de sanación, perdonando conscientemente a todas las personas involucradas en los eventos que me dañaron. Desde que tengo uso de razón, hasta este instante. Aunque ya no estén en este plano, mi perdón les llega a donde ellos estén. Y ellos a su vez quedan libres de toda atadura conmigo. Gracias, gracias, gracias. ¡Bien! Te felicito por dar ese tan difícil primer paso. Ahora estás en el camino hacia tu sanidad integral. Conscientemente nos regresamos de esa playa, donde hicimos el ejercicio, y ahora estamos en donde está nuestro cuerpo. Si acaso cerraste tus ojos, ábrelos ahora lentamente. Inhala aire por la nariz, cuenta del 1 al 4 y suelta el aire por la boca despacio. Este tipo de ejercicios son los que realizamos en nuestras sesiones energéticas y en las terapias de regresión. Te invito a visitar nuestra página web miguelemartínez.com. Para que veas todo nuestro material, estoy seguro que encontrarás la solución a tu situación específica. Constantemente estaré transmitiendo talleres de este tipo, para que conozcas lo que hacemos y que sigas sanando de adentro hacia afuera. Te felicito por renacer de la pérdida, por resurgir de las cenizas como el ave fénix. Hasta la próxima emisión, donde seguiré apoyándote en tu sendero, Sanando de adentro hacia afuera.